0: Ich glaube, die aktuellen Debatten über Gas aus Russland oder Gas aus Katar, die Diskussionen darüber, inwieweit man China eigentlich sanktionieren sollte oder den Handel mit China weiter fördern, die Diskussion darüber, wie abhängig wir eigentlich sind von undemokratischen Staaten und welche Folgen das haben kann, die sich jetzt eben auch beim Ukraine-Krieg eben beispielsweise zeigt, das alles spricht, glaube ich, dafür, einmal historisch zu prüfen, wie das entstanden ist. Das ist nämlich nicht ein Ergebnis der aktuellen Globalisierung. Das ist auch nicht ein Ergebnis von Männerkumpaneien wie Gerhard Schröders Beziehung zu Putin. Sondern diese engen Verklammerungen mit Diktaturen sind seit den 1950er Jahren von allen unterschiedlichen Bundesregierungen weiter ausgebaut worden. <Sie> <Musik>
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag C.H. Beck. Dort erscheint heute das Buch Die jetzt mit Diktaturen – Eine andere Geschichte der Bundesrepublik von Prof. Dr. Frank Bösch. In diesem Interview schauen wir auf die Interaktionen der Bundesrepublik mit dem autoritären Portugal, dem faschistischen Spanien, der griechischen Militärjunta, den osteuropäischen sozialistischen Staaten und weiteren nicht-europäischen Diktaturen, insbesondere im Zeitraum zwischen 1949 und den frühen 90er Jahren. Natürlich binden wir aber diese Erkenntnisse immer wieder an die Gegenwart an und kommen so etwa auf Gas aus Katar oder Menschenrechtsverletzungen in China zu sprechen. Wer das alles detailliert und mit vielen weiteren Beispielen nachlesen möchte, findet dies im heute erschienenen Buch. Die entsprechende Website des Verlags ist in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch Hinweise, wie ihr mir fragen, Feedback, Bewertungen und Unterstützung zukommen lassen könnt. Professor Bösch ist hier zum ersten Mal beim Podcast zu Gast und stellt sich und seine Arbeit zunächst vor und erklärt dann, warum seine Monografie uns eine andere Geschichte der Bundesrepublik erzählen will und welche Impulse er dabei setzen möchte. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im Januar 2024 aufgenommen haben.
0: Hallo, mein Name ist Frank Bösch, ich bin 53 Jahre alt und Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, kurz ZZF genannt und zugleich auch Professor für Europäische Geschichte an der Universität Potsdam. Ja, wie bin ich Historiker geworden oder Zeithistoriker? Ich habe promoviert an der Universität Göttingen mit einer Arbeit über die Adenauer CDU und da habe ich mich schon für die Verbindung zwischen Politik und Gesellschaftsgeschichte interessiert mit der Frage, wie kam es eigentlich, dass die CDU so eine große, einflussreiche, stabile Partei geworden ist. Ist. Ich war danach dann Juniorprofessor an der Ruhr-Universität Bochum, habe dort einen Schwerpunkt auch in der Medien- und Kulturgeschichte ausgebaut, habe über politische Skandale und ihre Geschichte im 19. Jahrhundert in Großbritannien und Deutschland geforscht und äh, war dann Professor in Gießen. In Gießen habe ich ähm, stark auch zu Medien- und Medienereignissen gearbeitet und habe dann aber meinen Schwerpunkt in die Zeitgeschichte ganz verlagert, das heißt die jüngere Zeitgeschichte nach 45 vor allem. Und bin Professor in Potsdam geworden und leite jetzt ein Institut, das vor die Geschichte des Kalten Krieges, die deutsch-deutsche Geschichte, die ost- und westeuropäische Geschichte untersucht, ein großes Forschungsinstitut mit 100 wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Und da habe ich in gewisser Weise jetzt meinen Schwerpunkt gefunden in etwas, was ich deutsche Zeitgeschichte global nenne. Also deutsche Geschichte in globaler Perspektive. Mein letztes Großes und auch relativ erfolgreiches Buch hieß Zeitenwende 1979, ähm, das die Wege in die Gegenwart aus großen zeitgleichen Ereignissen untersucht hatte, wie etwa die iranische Revolution, das Aufkommen des Islamismus, wie der sowjetische Einmarsch in Afghanistan und die Expansion, ähm, die von Moskau aus betrieben wird, wie etwa die Öffnung von China unter Deng Xiaoping 1979 und die neue Großrolle, die China spielt. Oder beispielsweise die Energiekrisen der späten 70er Jahre als eine Vorgeschichte eben auch des gegenwärtigen Umgangs mit Energie. Und während der Beschäftigung dieses Buches, an dem ich fast zehn Jahre lang in den 2010er Jahren gesessen hatte, fiel mir immer wieder auf, wie pragmatisch schon damals in den 70er Jahren die Bundesrepublik, die Bundesregierung, die Unternehmen mit Diktaturen wie China oder Iran umgegangen sind, dass sie eine ja doch recht gute Verbindung gehalten haben, viel besser als andere westeuropäische Nachbarländer, selbst in solchen fundamentalen Krisen wie der Iranischen Revolution 1979. Und daraus entstand dann 2019 die Idee, ein neues großes Forschungsprojekt zu starten, das immerhin zwölf Länder genauer untersucht hat, das den bundesdeutschen Umgang mit Diktaturen behandelt. Das war noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, die ja nochmal besonders deutlich gemacht hat, dass offensichtlich enge Verbindungen zwischen Deutschland und Autokratien wie beispielsweise Russland bestehen.
1: Der Titel Ihrer Neumonografie ist ja Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Wenn Sie jetzt auf diesen pragmatischen Umgang mit nichtdemokratischen Staaten schauen, warum ist das eine andere Geschichte der Bundesrepublik?
0: Es gibt ja viele große und auch sehr, sehr gute Geschichten der Bundesrepublik und diese Darstellungen haben mehrere Leitnarrative, die eigentlich immer im Vordergrund stehen. Das Wichtigste ist sicherlich die Geschichte der Demokratisierung nach dem Nationalsozialismus ähm, und verschiedenen Wellen hin zu einer gewissen Liberalisierung der Bundesrepublik, hin zur deutschen Einheit. Eine zweite wichtige Leitlinie der Erzählung ist immer wieder die Westbindung. Natürlich geht es auch um eine Geschichte der Demokratie, die ich untersuche. Die spannende Frage bei der Geschichte der Bundesrepublik ist ja, wie nach dem Nationalsozialismus mit auch alten vormaligen nationalsozialistischen Eliten ein Weg zur Demokratie gefunden wurde. Es wurde jetzt in vielen Studien dargestellt, welche Elitenkontinuität es gab für das Auswärtige Amt, für die Journalistinnen und Journalisten oder auch Wirtschaftsunternehmen. Die Frage, die ich jetzt beantworte, ist, welche Konsequenzen hat das eigentlich, dass im Auswärtigen Amt in Unternehmen, in den Medien eben auch Alt-Eliten sitzen oder eben neue, oft jüngere demokratische Generationen auch ans Ruder kommen. Und da kann ich zeigen, beim Umgang mit Diktaturen, dass es durchaus in den Diktaturen, wo Deutsche wiederum in Länder kommen, wo Folter, Verfolgung und so weiter herrschen, ein recht großes Verständnis gibt, für diese Konstellation, dass der Schutz des Staates, der Schutz vor dem Kommunismus zum Argument gemacht wird, autoritäre Strukturen in gewisser Weise eben auch zu verklären. Und das ist eine andere Perspektive und andere Ergebnisse, die man ähm, hier ermittelt, als wenn man die Interaktion mit den USA, mit den westlichen Partnern betrachtet oder etwa die Geschichte der entstehenden europäischen Gemeinschaft. Die Bundesrepublik als ein Partner, der militärpolitisch, international eigentlich äh, kaum eine Rolle spielt, setzte ja eher auf Softpower, das ist oft betont worden. Und dazu gehörte eine Kulturdiplomatie, dazu gehörte eben auch eine Handelsförderung. Das ist ein Ziel meines Buches. Und da ist es äh, ja heute so, das war damals eben auch weniger ein Problem, dass wir sagen, eine ganz enge Interaktion mit Regimen, die Menschen ermorden, die Kriege führen, die... Ähm, Menschenrechte mit Füßen treten, dass das durchaus problematisch ist. Aber ich zeige auch, dass es in anderer Hinsicht problematisch ist, mit Diktaturen zu interagieren, weil Diktaturen schwierige Partner sind, die ganz andere Regeln haben. Ganz oft herrscht dort Korruption vor. Ganz oft muss man sich mit willkürlichen staatlichen Instanzen auseinandersetzen. Es ist eben nicht einfach mit Ländern wie China, der Sowjetunion oder afrikanischen Autokraten Handelsbetreiben. Das erfordert einen eine große staatliche Unterstützung und auch die zeigt ich nach, wie Außenpolitik in gewisser Weise als Wirtschaftsförderung betrieben wird, um etwa Atomkraftwerke in Diktaturen zu liefern, Waffen. Wir haben nicht nur einfach die Bundesregierung als Player hier, sondern auch andere Gruppen, die ich einbeziehe in mein Buch. Alternative Gruppen. Beispielsweise die Chile-Solidarität, also Solidaritätsgruppen. Wir haben Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik, Journalisten und NGOs wie beispielsweise Amnesty International, also Menschenrechtsgruppen, die ebenfalls eben auch diesen Umgang mit Diktaturen prägen. Das nennt man in der Zeitgeschichtsforschung oder in der Geschichtsforschung jetzt zunehmend internationale Geschichte statt Diplomatiegeschichte, also eine Untersuchung von internationalen Beziehungen, die eben jenseits der Diplomaten auch unterschiedliche Formen der Interaktion betrachtet.
1: Das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen ein Vorausschauen auf den Ausblick, den wir nachher machen. Aber warum ist es Ihnen denn überhaupt wichtig, diese Geschichte in Klammern anders zu erzählen?
0: Ich glaube, die aktuellen Debatten über Gas aus Russland oder Gas aus Katar, die Diskussionen darüber, inwieweit man China eigentlich sanktionieren sollte oder den Handel mit China weiter fördern, die Diskussion darüber, wie abhängig wir eigentlich sind von undemokratischen Staaten und welche Folgen das haben kann, die sich jetzt eben auch beim Ukrainekrieg eben beispielsweise zeigt, das alles spricht, glaube ich, dafür, einmal historisch zu prüfen, wie das entstanden ist. Das ist nämlich nicht ein Ergebnis der aktuellen Globalisierung, das ist auch nicht ein Ergebnis von Männerkumpaneien wie Gerhard Schröders Beziehung zu Putin, sondern diese engen Verklammerungen mit Diktaturen sind, seit den 1950er Jahren von allen unterschiedlichen Bundesregierungen weiter ausgebaut worden. Und gerade Großinvestitionen wie nicht nur Nord Stream 2, sondern in dem Fall eben auch schon die vorher Ende der 60er Jahre etablierten Erdgasröhrengeschäfte, schaffen langfristige Beziehungen, die Krisen auch überdauern. Wenn beispielsweise ein Atomkraftwerk an eine Diktatur geliefert wird, wie die Bundesrepublik das in den 70er Jahren aber gegenüber den Diktaturen von Brasilien Argentinien, Iran macht, dann sind das Großvorhaben, die richtig über Jahrzehnte eben gefördert werden müssen. Und das ist natürlich dann eine moralisch-ethische Frage, das ist auch eine politische und eine ökonomische Frage, an welche Partner man sich so langfristig bindet. Also ich glaube, es gibt zusammengefasst jenseits der wichtigen aktuellen Debatte und der Frage, wo kommen eigentlich diese Beziehungen her, ähm, auch eine grundsätzlich historische ähm, der ja, bedarf daran, auch diesen Teil der deutschen Geschichte sich genauer anzukommen.
1: Jetzt ist das Wort Diktatur natürlich ein sehr weiter Begriff. Haben Sie aber auch in Ihrem Buch eine Arbeitsdefinition? Was verstehen Sie unter einer Diktatur?
0: Das ist natürlich sehr wichtig und das ist eine nicht ganz leichte Frage, denn viele Diktaturen nennen sich selbst ja Demokratie. Auch die DDR allein schon im Namen Deutsche Demokratische Republik den Anspruch, eine wahre Demokratie zu sein und in der DDR-Verfassung werden, glaube ich, 67 Mal das Wort Demokratie erwähnt. Ähm, die DDR hat eine Rhetorik, die sehr, sehr stark eben mit diesem Begriff der Demokratie arbeitet und auch Staaten wie China oder Gaddafis Libyen sehen sich selbst eben als eine wahre Demokratie des Volkes, der Arbeiter, manchmal auch der Begriff der Diktatur des Proletariats im Sozialismus, aber ähm, und umgekehrt auch rechte Militärdiktaturen sehen sich als die wahre Demokratie. Also wir können nicht von der Selbstbeschreibung der Zeit ausgehen, auch wenn erst einmal ein wichtiger Punkt ist, für bestimmte Konstellationen auszumachen, welches Land wird eigentlich als Diktatur von der Bundesrepublik gesehen? Also was? Und da ist interessant zu sehen, dass zeitgenössisch bestimmte Länder, die wir heute als Autokratie, autoritären Staat oder Diktatur bezeichnen, zeitgenössisch ganz anders heißen. Saudi-Arabien wird als Monarchie bezeichnet, klingt viel harmloser. Ähm, von, bei Iran spricht man von einem Schah, einem Ayatollah, aber nicht von einer Diktatur. Ähm, andere Regime werden als Präsident, als Staatschef oder Ähnliches bezeichnet, aber auch nicht als Diktatur. Das heißt, es wandelt sich, welcher Staat, wann eigentlich Diktatur auch genannt wird. Ich selbst habe natürlich eine analytische Arbeitsdefinition, die äh, mit den, mit der meisten, mit der Fachliteratur einhergeht, ähm, die vor allem in drei Komponenten umschließt. In einer Diktatur kann das Volk nicht über die Regierung entscheiden. Also vereinfacht gesprochen, es gibt keine freien Wahlen. Es findet eine Unterdrückung der pluralistischen Öffentlichkeit statt. Also auch hier vereinfacht gesagt, es gibt eine Zensur. Es wird die Bildung von etwa Parteien unter drückt oder von gegnerischen Gruppen, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich formieren. Und das dritte Kriterium, das damit einhergeht, ist die gewaltsame Verfolgung von politischen Gegnern der Regierung. Dieser enge Begriff der Diktatur ist dann abzugrenzen von autoritären Regimen oder defekten Demokratien, wie man es oft nennt. Also Staaten, heute würde man sagen, etwa wie die Türkei. In diesen Staaten gibt es eben noch die potenzielle Chance, einer Abwahl der Regierung, eines unblutigen Sturzes, weil in diesen Staaten eben noch Reste oder gewisse Teile von ähm, oppositionellen Medien, Parteien bestehen. Es gibt noch Wahlen, die zwar manipuliert werden von oben, aber es gibt noch die Möglichkeit überhaupt der Wahl, der Abwahl auch der Regierung. Man muss immer sagen, die Übergänge zwischen Demokratie und Diktatur sind fließend. Auch die Regime, die wir als Diktatur bezeichnen, verändern sich dauernd. Und ähm, insofern, also sind es erst einmal ähm, extreme Positionen, wenn man sagt, Diktaturen hier, Demokratien dort, wir haben eine große Grauzone. In meinem Buch behandle ich wirklich nur Diktaturen im engeren Sinne. Also Staaten, die dem Typus der heutigen Türkei entsprechen, habe ich in dem Sinne nicht aufgenommen.
1: Bevor wir dann gleich in die Ereignisgeschichte gehen, noch eine letzte Begriffdefinition, nämlich das Wort Deal. Sie haben ja ganz bewusst dieses Wort genommen und nicht sowas wie Handelsabkommen oder Vertrag. Und bei Deal schwingt zumindest für mich sowas Halbseitendes mit. Ist das so?
0: Ja, der, das Buch sollte eigentlich auch den Titel tragen, der deutsche Umgang mit Diktaturen. Und das ist mit Deal gemeint im Sinne des englischen Wortes Dealing with Dictatorships. Das war auch der Ursprungstitel. Ich hatte das erste Exposé dafür mal auf Englisch verfasst. Und Dealing with Dictatorship ist ein etwas weiterer Begriff vielleicht als der deutsche Begriff Deal. Es geht um Interaktionen, es geht um Absprachen im weitesten Sinne. Und das können Absprachen sein, um überhaupt erst einmal Staatsbesuche zu machen, überhaupt erst einmal zu kommunizieren, Handel zu fördern, Verträge zu schließen. Insofern geht es nicht um Deals in dem Sinne, dass halbseitende Verträge gemacht werden, aber das Wort Deals gefiel mir und vor allem dem Verlag auch gut, weil es eben auch etwas problematisiert. Umgang mit Diktaturen klingt erstmal sehr, sehr nüchtern beschreiben. So ist natürlich mein Buch. Es ist auch natürlich ein wissenschaftlich fundiertes Buch. Aber ähm, das Ganze bekommt ja eben auch eine gewisse Konnotation eben dadurch und hat auch eine Konnotation eben gerade aus heutiger Sicht, aber auch dann zunehmend seit den 60er Jahren aus der Sicht der Öffentlichkeit. Wichtig ist mir dabei, dass eben nicht nur Regierungen Deals mit Diktaturen eingehen, also sich auf Diktaturen einlassen und bestimmte Absprachen mit ihnen machen müssen, sondern das gilt auch für Medien, das gilt auch für NGOs, denn auch diese müssen, um zu kommunizieren, um zu interagieren, bestimmte Regeln befolgen. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Journalist beispielsweise heute nach China fährt, muss er bestimmte Absprachen erst einmal mit der chinesischen Regierung, mit der Administration treffen, um reinzukommen, um Interviews zu führen, um Zugang zu erhalten, zu funktionieren beispielsweise. Er kann in der Regel auch nicht alles schreiben. Und trotzdem sagen, muss er sich insofern auch Einlassen auf die Regeln, die die Diktatur hat und das, diese Form des Umgangs, des Kompromissbildens zwischen beiden Seiten, das ist etwas, was ich mit diesem Dealing with Dictatorship meine.
1: Dann gehen wir doch jetzt mal in die Ereignisgeschichte rein. Wir befinden uns in den 50er Jahren am Beginn des Kalten Kriegs und einerseits gibt es die hallstein doktrin in der die Bundesrepublik sich nicht mit Staaten abgeben will, die die DDR anerkennen. Andererseits muss man sich ja dann noch trotzdem irgendwie mit den sozialistischen Diktaturen im Osten in, ins Benehmen setzen. Wie geht die Bundesregierung da vor?
0: Zunächst ist es so, dass die Bundesrepublik keinerlei Kontakt zu den sozialistischen Staaten pflegt und sucht. Ganz im Gegenteil, sie schließt sich dem Sanktionsregime, das die USA maßgeblich leitet und initiiert hat sogenannten COCOM-Liste an. Und das ist für die Bundesrepublik ganz wichtig, weil das ist das erste Mal, dass sie in ein internationales Bündnis eintritt, in dem sie als Partner anerkannt wird, um jetzt diese Boykotte von Hightech-Produkten, vor allen Dingen insbesondere natürlich von Waffen, an die sozialistischen Staaten in Europa durchzusetzen. Gleichzeitig birgt das besondere Schwierigkeiten für die Bundesrepublik, denn die DDR zu sanktionieren, heißt sie quasi aufzuarbeiten. Und daraus kann man schon mal sehen, selbst einen Staat zu boykottieren, bedarf bestimmter Absprachen, denn offiziell sieht die Bundesrepublik ja die sowjetisch besetzte Zone, wie sie dann in den 50er Jahren noch heißt, die Zone als Teil des Bundesgebietes, die ungehindert eigentlich äh, auch in die Bundesrepublik auch dann importieren kann, deren Menschen einfach in die Bundesrepublik kommen wollen und eine Sanktion ist ja quasi eine Anerkennung. Insofern werden hier viele Sonderregeln geschlossen und es bedarf informeller Absprachen, die dann über wirtschaftliche Mittelsmänner gemacht werden. Und es gibt auch verschiedene einzelne Personen aus der Bundesrepublik, die in die DDR gehen und das einleiten. Hier gibt es eine gewisse Arbeitsteilung. Adenauer setzt stark auf die Kooperation mit dem Westen, befolgt die Sanktionsforderung der USA. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ist da pragmatischer und bedient auch die Wünsche der Wirtschaft, die ja unbedingt den Osthandel, der einen Großteil des Handels einen größeren Teil des Handels vor 45 ausgemacht haben und vor 33, die die fortführen wollen und versuchen auch diese Sanktionen zu umgehen. Es gibt nur eine ganz berühmte Annäherung in den 50er Jahren an den Osten. Das ist der Weg nach Moskau, den Adenauer beschreitet mit der diplomatischen Anerkennung der Wechselseitigen in Moskau und Bonn 1955, der aber keinen engeren Handel in dem Sinne nachfolgt. Es gibt dann Versuche, einen engeren Handel zu betreiben von der bundesdeutschen Seite. Die ersten großen Röhrengeschäfte, die Pipelines für Öl ähm, aus der Bundesrepublik nach Osten liefern sollen, sind Milliardengeschäfte, die eingefädelt werden Ende der 50er Jahre. Die werden 1962 durch eine Sanktionsforderung der USA, durch eine ähm, NATO-Aufforderung dann beschlossen. Und hier setzt die Bundesrepublik erneut wiederum auf Sanktionen, also verzichtet auf Wirtschaftsaufträge, um politischen Druck auszuüben. Und das ist ja schon mal was, was sehr, sehr Interessantes, in der, auch in der Debatte um heute, um Lina Baerbock und ihre stärker moralisch grundierte Außenpolitik. Moralisch grundiert war die auch. Sie war strategisch grundiert, sicherheitspolitisch grundiert. Es wird auf Wirtschaftsgeschichte verzichtet, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal diesen Begriff der Hallstein-Doktrin auch neu zu bewerten im in internationalen Kontext. Die hallstein besagte ja, dass ein auswärtiger Staat, der Beziehungen zur DDR aufnimmt, keine Beziehung zur Bundesrepublik haben sollte, weil, er, ähm, weil dies als unfreundlicher Akt aufgenommen wird. Das heißt, Staaten in der Welt mussten sich entscheiden, ob sie mit Ostberlin oder mit Bonn diplomatische Beziehungen haben. Wir haben ja also eine ganz harte Sanktion, die gemacht wird gegen die DDR, um eine Diktatur zu treffen, aber die Folge dieser hallstein doktrin und das wurde eigentlich ganz bisher selten diskutiert, ist, dass der Boykott einer Diktatur zu einer Kooperation mit sehr, sehr vielen Diktaturen in der Welt führt. Die Bundesrepublik kämpft richtig darum, durch Entwicklungshilfe, durch Kapitalhilfe, auch durch Militärhilfe die Gunst und die diplomatischen Beziehungen mit Diktaturen in Asien, in Afrika, im Nahen Osten zu erhalten. Und ähm, das ist natürlich ein würde man sagen, moralisch zumindest, eben auch durchaus problematischer Punkt, der die Beziehung zu diesen Ländern legitimierte. Meistens heißt es immer im Auswärtigen Amt, wenn wir hier nicht stärker in diesem Land Kooperation suchen, dann werden sie die DDR anerkennen oder dann werden sie sowjetische Hilfe annehmen.
1: Politisch sehr heikel ist dann auch die iberische Halbinsel. Einmal der Estado Novo, der Autor die autoritäre Diktatur unter Salazar und wahrscheinlich noch härter die, die faschistische Diktatur in Spanien unter Francisco Franco, die ja mit NS-Deutschland zwar nicht im Krieg waren, aber dann doch sehr freundschaftlich verbunden. Wie geht die Bundesrepublik mit diesen beiden Staaten, mit diesen beiden Diktaturen um?
0: Es wird ja oft vergessen, dass Europa damals auch im Westen, den sogenannten Westen, nicht demokratisch war. Westbindung und westliche Partner konnten eben auch Diktaturen sein. Und das gilt insbesondere für Portugal, Portugal ist NATO-Gründungsmitglied, weil sie bereits im Zweiten Weltkrieg die Azoren als Luftwaffenstützpunkt für die USA zur Verfügung stellen. Das war damals strategisch ungeheuer wichtig, weil Maschinen zwischentanken mussten auf dem Weg nach Europa. Und ähm, damit ergibt sich auch spätestens mit dem NATO-Beitritt auch eine formalisierte Interaktion des Westens und auch der Bundesrepublik von 1955 mit Portugal. Noch heikler war sicherlich die Interaktion mit Franco-Spanien. Denn Franco spanien war ja bekanntlich eben auch ein Partner, wenn auch nicht Weltkriegsverbündeter, aber ein Partner in der nationalsozialistischen Zeit. Wurde unterstützt, auch militärisch, etwa bei äh, der, der Landung der bei über das Mittelmeer, bei natürlich der Bombardierung von der Luftwaffe. Und das ist ähm, etwas, was tatsächlich diese Annäherung in Franco spanien international schwierig gemacht hat. Hier findet die Bundesrepublik eine vorsichtige, schrittweise Annäherung. Noch nicht im Unterschied zu anderen Ländern über Staatsbesuche, sondern über informelle Treffen. Das heißt, vor allen Dingen konservative Politiker der CDU, CSU reisen zu Konferenzen hin, die von Akademien in Spanien oder auch von Deutschland aus organisiert werden und treffen dort führende spanische Politiker. Ab Mitte der 50er Jahre gibt es dann auf der Ministerebene Besuche, regelmäßige, Franzose Strauß, dann auch Ludwig Erhard Reisen nach Spanien ähm, intensivieren, eben Wirtschaftskooperation. Aber es dauert relativ lange, bis der erste Bundeskanzler nach Spanien reist, erst Kiesinger 1968. Adenauer hatte das bereits 1955 vor, wollte seinen privaten Urlaub in Spanien mit einem Treffen mit Franco verbinden, aber auch dort gibt es Zurückhaltung und bestimmte Grenzen werden auch hier gesetzt, die bei anderen nicht so bestehen als 19. 60 rauskommt, dass Verteidigungsminister Franz Josef Strauß einen Luftwaffenstützpunkt in Spanien, ausgerechnet in Nordspanien, auch aufbauen wollte, um im Fall eines sowjetischen Angriffs von dort aus die deutsche Luftwaffe einzusetzen. Da ziehen die Amerikaner die Reißleine, protestieren dagegen und bringen dieses Geheimprojekt dann an die Öffentlichkeit. Und nachdem es in der New York Times steht, dass hier die alte Achse zwischen der Bundesrepublik und Franko-Spanien, zwischen Deutschland und Franko-Spanien wiederbelebt wird. Da gibt es einen Skandal, der dazu führt, ähm, dass zumindest diese militärische Kooperation dort nicht gemacht wird. Aber sie wandert dann nach Portugal zu Salazars Diktatur, wo dieser Luftwaffenstützpunkt entsteht. Salazars Diktatur ist vielleicht nicht ganz so blutig äh, von der Geschichte wie, andere, auch dort gibt es politische Verfolgung, Verhaftungen, Folter, Oppositionelle, die drangsaliert werden, eine Unterdrückung eben auch von abweichenden Gruppen. Aber in den 60er Jahren wird eigentlich Portugals Diktatur das problematischere Land international, weil Portugal Kolonialkriege führt in Afrika in einer Zeit der Dekolonisierung. Sehr, sehr lange eben noch an den Kolonien in Mosambik, Angola festhält. Und nun hat die Bundesrepublik Angst wenn sie zu eng mit Portugal kooperiert, wenn sie Portugal Waffen liefert, die in Afrika eingesetzt werden, dass dann die afrikanischen Staaten Sanktionen gegen die Bundesrepublik machen. Und hier kommt es ein, das ist charakteristisch für den Umgang mit Diktaturen, ein Abwägen von Sanktionsmodellen zu. Also soll man, welchen Staat soll man eigentlich sanktionieren oder läuft man Gefahr, auch selbst sanktioniert zu werden, weil man mit bestimmten Staaten kooperiert? Und äh, in dem Fall entscheidet sich die Bundesrepublik Portugal zwar weiter Waffen zu liefern, aber macht Endverbleibsklauseln. Das heißt, die deutschen Waffen sollen nicht in Afrika eingesetzt werden, ähm, damit die Bundesrepublik hier nicht in die internationale Kritik über die afrikanischen Staaten gerät, die gerade in der UNO jetzt auch viel Einfluss nehmen.
1: Um da mal so einen allgemeinen Blick drauf zu werfen... Wie sehr wird denn sowas öffentlich diskutiert? Einerseits in der Bevölkerung, andererseits auch in den Medien. Ist das ein großes Thema oder ist das unter ferner Liefen?
0: Der Umgang mit Spanien zum Beispiel ist erstmal etwas, was wenig problematisiert wird. Spanien ist damals auch ein eher um, in den 50er Jahren unwichtiges, eher abgeschottetes Land. Auch Portugal wird wenig aufgeblickt. Und das ändert sich dann ab 1960 äh, durch mehrere Gründe. Also zum einen ähm, kommen die sogenannten GastarbeiterInnen in die Bundesrepublik, aus Spanien, aber auch aus Portugal. Und diese protestieren jetzt gegen die Franco-Diktatur. Zweiter Grund, wir haben ja ein geteiltes Deutschland und die DDR betreibt Propaganda gegen die Bundesrepublik und skandalisiert eben auch dagegen, dass die Bundesrepublik als postfaschistischer Staat, wie es immer heißt, oder beziehungsweise die Bundesrepublik nennt, äh, DDR nennt sie dann eben auch ein Staat mit faschistischen Eliten, dass sie die Kolonialmacht Portugal mit den blutigen Kriegen gegen die Afrikaner unterstütze. Und diese Propaganda, die geht eben auch die ja natürlich auch einen gewissen Kern hier hat, die geht auch nicht einfach so an der Bundesregierung vorbei. Also es wird schon einkalkuliert, dass sie Gegenwind eben auch ähm, aus dem Osten kriegt. Und die DDR versucht sich auch hier als das bessere Deutschland, das die Unterdrückten unterstützt, in Afrika eben zu profilieren. Also auch hier muss sie darauf achten. Und die Bundesrepublik muss darauf achten, wie die westlichen Partner agieren und deren Öffentlichkeit. Also zusammengefasst kann man sagen, in den 60er Jahren gibt es mehr kritische Stimmen. Auch dass die neue Linke, die ähm, dieses deutlich kritischer sieht und gegen Kooperation mit Franco-Spanien eben protestiert, gegen auch gegen andere Diktaturen. Das ist etwas, also was das Thema dann doch seit den 60er Jahren in halt die Öffentlichkeit reinführt.
1: Gasarbeiterinnen und Gastarbeiter sind auch ein Thema, wenn wir nach Griechenland schauen, die ja auch eine Zeit lang eine militärische Diktatur waren. Ist der Umgang da ähnlich wie bei Franco-Spanien oder ist man da aufgrund der teilweise anderen Vergangenheit in einem anderen Modus?
0: Griechenland hat besonders viele Gastarbeiter in die Bundesrepublik entsandt. Es kommt insgesamt etwa ein Zehntel, sagt man, eben der Griechen irgendwie auch mal in die Bundesrepublik. Insofern gibt es dort eine besonders enge Bindung. Und hier haben wir das Phänomen, dass sowohl griechische intellektuelle Akademiker in Deutschland studieren oder studiert haben als auch eben diese Arbeiter dort kommen, die sich organisieren, die Mitglied der IG Metall werden. Und diese formieren sich in dieser Zeit der Studentenbewegung zu ganz massiven Protesten gegen die Diktatur in der Heimat und die Kooperation mit Griechenland. Denn Griechenland ist auch immerhin NATO-Partner und bleibt auch NATO-Partner als Militärdiktatur. Und die Frage, wie eigentlich die Bundesrepublik damit umgeht, bei der Waffen an Griechenland oder nicht, Sanktionen gegen den NATO-Partner oder nicht, ähm, hier kommt es zu einem ganz massiven Protest. Der schließt an, an den vorherigen Test Protest der spanischen GastarbeiterInnen. Und hier ist ganz interessant zu sehen, dass die Bundesregierung diese Proteste erst unterdrückt. Das heißt, Spanier erhalten keine Erlaubnis zu protestieren Anfang der 60er Jahre. Ihnen droht auch äh, die Abschiebung, ihnen drohen auch Probleme in Spanien. Ähnliches gilt auch für IranerInnen beispielsweise, die diskutieren, äh, protestieren. Und 67 ist das Ganze aber nicht mehr aufzuhalten. Und diese griechischen Gastarbeiter sind sehr, sehr stark organisiert in der IG Metall sagt etwa, 50 Prozent der griechischen Gastarbeiterinnen sind Gewerkschaftsmitglieder. Damit wird die IG Metall die größte griechische Gewerkschaft in dieser Zeit der Welt, ähm, weil sie natürlich in der heimischen Diktatur verboten sind. Und die erreichen tatsächlich durch diesen öffentlichen Druck einiges. Sie erreichen, dass die Bundesregierung öffentlich ähm, zumindest prüft, was eigentlich in Griechenland passiert. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die jetzt nach Griechenland reisen, dass tatsächlich Sanktionen erwogen werden, also dass bestimmte Einschränkungen bei Waffenlieferungen stattfinden. Also es werden keine Waffen mehr geliefert, die gegen Demonstrationen eingesetzt werden können. Das heißt, Marinewaffen beispielsweise werden weitergeliefert, aber keine MGs oder ähm, auch gepanzerte Fahrzeuge, die äh, direkt in Demonstrationen eingesetzt werden können. Und es wird auch erreicht, dass im Europarat, der sich hier kritisch gegenüber äh, Griechenland formiert, auch im Europaparlament damals, vor allen Dingen durch die äh, sozialdemokratisch regierten skandinavischen Länder, Benelux-Länder, den Ausschluss von Griechenland aus dem Europarat fordern, dass äh, die Bundesrepublik hier unter Zugzwang gerät und reagieren muss. Also insofern kann man bei Griechenland durchaus sehen, dass Proteste etwas bewirken können und dass auch Gastarbeiterinnen bei diesen Protesten, in dem Fall in, auch Verbund mit der Neuen Linken und Teilen der SPD, etwas erreichen
1: können. Wenn wir jetzt Ende der 60er, Anfang der 70er sind, wird das Thema Energieimport zunehmend wichtiger. Ich habe auch eine Folge, wo es um sowjetische Gasexporte geht, wo auch ganz klar gesagt wurde, da sind es ist eine Situation, in der beide Länder, Deutschland und die Sowjetunion, Profitieren, Deutschland bekommt Gas, die Sowjetunion bekommt westliche Technik. Wie ist Ihr Blick da auf dieses Jahrzehnt, in dem es auch mit der Ölkrise sehr viel um die Energieversorgung auch aus diktatorischen Staaten geht?
0: Energie ist bei mir auch tatsächlich eines der Schlüsselthemen. Denn wenn man fragt, mit welchen Diktaturen eigentlich eng kooperiert wird, dann sind das vor allen Dingen diejenigen Länder, die ökonomisch interessant sind, durch ihre Rohstoffvorkommen. Und das sind im steigenden Maße eben Öl und Gas. Das Ganze hängt damit zusammen, dass die Energieversorgung in der Bundesrepublik sich von der Kohle, was in den 50er Jahren noch der wichtigste Energieträger ist, hinwandelt zur Energieversorgung über Öl zunächst, dann später über, über Gas. Und das führt dazu, dass Staaten wie beispielsweise Libyen zum größten Ölproduzenten der Bundesrepublik einsteigen. 1969, damals noch eine Monarchie, dann 69 gibt es unter Gaddafi einen Putsch, dass Länder wie Iran, damals zunächst vom Schah autoritär, Autokratisch regiert zu ganz, ganz wichtigen Handelspartnern aussteigen, ebenso natürlich Länder wie Saudi-Arabien. Und das Ziel ist es äh, dabei, die Einnahmen, die diese Staaten durch die Ölexporte in harter Währung haben, also in Dollar wird damals bezahlt, was sind natürlich dann auch D-Mark-basierte äh, Ausgaben, dass die reinvestiert werden durch deutsche Firmen. Und so kommt es eben, dass deutsche Firmen große Werke hinliefern, dass Stahlwerke, Atomkraftwerke, Chemieanlagen, auch der Straßenbau, die Elektrifizierung, Telefonanlagen und Ähnliches von deutschen Firmen dort errichtet werden, weil diese nun über eine harte Währung verfügen. Mit den Ölkrisen, das heißt mit den steigenden Ölpreisen, wird Gas interessanter. Und damals ist auch die Annahme, dass die Ölreserven wahrscheinlich nur noch für 30 Jahre reichen werden. Die Preise werden steigen und Gas sei das günstigere, zukunftsträchtigere Energieform, auf die man setzen müsse. Und das führt dazu, dass die Sowjetunion als Partner entdeckt wird. Schon nach dem ersten ganz kleinen Boykott in 1967, beim sogenannten Sechstagekrieg, gibt wird das deutlich. Und das führt dazu, dass schon Ende der 60er-Jahre sogenannte Erdgasröhrengeschäfte eingeleitet werden. Deutsche Unternehmen liefern mit einem von deutschen Großbanken finanzierten Großkredit Röhren in die Sowjetunion und dafür erhalten der hält die Bundesrepublik, aber auch andere Länder, die daran beteiligt sind, Gaslieferungen. Und das ist keine rein bundesdeutsche Sache. Es starten vielmehr Österreich und Italien und Finnland schon früher damit. Aber die Großexporte von der deutschen Stahlindustrie, die auch damit gefördert wird, die äh, beginnen in dieser Zeit Ende der 60er Jahre und werden dann 1973 in der Ölkrise deutlich intensiviert, auch noch einmal nach der zweiten Ölkrise 1979 wird das Ganze aufgebaut. Und das schafft eine langfristige Kooperation, das fördert auch ganz entscheidend die Ostpolitik. Das heißt, die Zusammenarbeit mit diesen, in dem Fall sozialistischen Diktaturen, basiert sehr, sehr stark auf Handelsverträgen und auf einer energiebasierten Kooperation, so wie es schon vorher der Fall war mit den ölreichen Ländern im Nahen Osten. Und Energie bleibt bis heute wie heute mit den Engen mit Kasachstan, mit äh, Katar oder eben auch mit anderen Staaten im Nahen Osten, ähm, ein problematischer Punkt der Interaktion, weil es natürlich langfristige Abhängigkeiten schafft.
1: Unterschied sich denn insgesamt gesprochen, der Umgang mit den diktatorischen Staaten in den 1970ern stark, nachdem man von der CDU zur SPD in, als Regierungspartei gewechselt ist. Also gab es nicht nur eine neue Umgang, Ostpolitik, sondern generell einen neuen Umgang? Oder sind die Interessen, die das Verhalten der Bundesregierung geleitet haben, so stark, dass der Parteiwechsel da keine große Änderung herbeiführt?
0: Wie kann man mit einem klaren oder unklaren Jein ja antworten? Es gibt durchaus einen Wandel, der mit dem Regierungswechsel zusammenhängt. Nach den Protesten, die 67, 68 aufkommen, hält Bundeskanzler Kiesinger von der CDU auch weiterhin den Kontakt zu diesen umkämpften Ländern. Das heißt, Kiesinger reist sofort nach den Protesten gegen den Scharbesuch 67 nach Iran, entschuldigt sich, hält dort eine enge Kooperation. Und Brandt, der ja schon zunächst in der großen Koalition 1966-69 Außenminister ist, ist hier distanzierter. Er hat natürlich als Emigrant eben auch eine andere Erfahrung. Auch die SPD als solche ähm, hat während der NS-Zeit äh, sich ja natürlich sehr, sehr kritisch distanziert gehalten, gerade gegenüber Franco-Spanien. Und das ist macht verständlich, dass jemand wie Brandt Franco nicht die Hand spülen möchte. Ich konnte aus den Akten allerdings auch zeigen, dass Brandt das immer wieder überlegt, erst bei Franco eben auch einen Besuch zusagt und dann wieder absagt. Also im Grunde genommen zerrissen ist zwischen der offiziellen Aufgabe, die er hat als Außenminister und äh, seinen moralischen Bedenken. Aber man kann bei Brandt tatsächlich sagen, dass er die sichtbare Kooperation auf der politischen Staatsebene, diese symbolische Kommunikation, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, um auch Wirtschaftsgeschäfte abzuschließen, dass er sich da zurückhält. Brandt trifft etwa keinen Politiker der griechischen Diktatur. Er trifft nicht äh, Leute aus Südkorea oder gar äh, aus, von Pinochet, Chile. Das ändert sich in gewisser Weise unter Helmut Schmidt, der hier deutlich pragmatischer ist und ähm, ohne Menschenrechtsfragen auch anzusprechen, dann vor allen Dingen aus dem globalen Süden auch Regime Anführer trifft, einlädt, aber auch gewisse Grenzen setzt. Aber auch hier zeigen die Akten, dass er immer wieder zögert. Also beispielsweise die Frage, ein Treffen mit Gaddafi aus Libyen zu machen, ist etwas, was Schmidt erst erwägt, aber dann äh, schließlich intern sagt, er möchte kein Foto gemeinsam mit Gaddafi haben. Also auch Angst hat, was für eine negative Presse das im Inneren haben kann. Denn das muss man immer wieder betonen. Der Umgang mit Diktaturen ist keine außenpolitische Frage. Nur, das wirkt immer auch nach innen zurück, weil die Wählerin so etwas in bestimmten Zeiten vielleicht bei bestimmten Personen eben auch kritisch sehen könnte, dass Proteste eben auch auslöst. Was allerdings ähm, er zunimmt, ist die wirtschaftliche Interaktion mit Diktaturen in der sozialliberalen Zeit. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt sicherlich erst einmal an der Ölkrise. Die Diktaturen haben deutlich mehr Geld im Nahen Osten und dadurch intensivieren sich die Kontakte mit diesen... Ländern, die Rohstoffe haben, andere Rohstoffe gewinnen äh, an Gewicht. Etwa der Ausbau der Atomkraftwerke führt dazu, dass ähm, Plutonium und anderes eben auch ähm, besorgt werden müssen aus dem Ausland. Ähm, die Computerindustrie braucht bestimmte Rohstoffe, eben die ähm, neue Länder eben auch interessant machen. Das hängt auch damit zusammen, dass die schiere Zahl an Diktaturen in den 70er Jahren zunimmt und ähm, dadurch eben auch der Handel. Und ganz generell haben wir ein Phänomen in den 70er Jahren, das jetzt später Globalisierung genannt wird. Das heißt, die globale wirtschaftliche Verflechtung in der Welt nimmt zu und damit eben auch der Handel mit Diktaturen. Aber gerade Helmut Schmidt steht eben auch für diese sehr, sehr pragmatische Wirtschaftsförderung, die, ich habe es eingangs gesagt, auch den sehr, sehr geförderten Verkauf von Atomkraftwerken aus Deutschland in Diktaturen mit einschließt.
1: Die iberischen Diktaturen, die wir eben angesprochen haben, wandeln sich in den 70er Jahren allmählich zu Demokratien um. Können wir da eine Verbesserung der Zusammenarbeit feststellen? Arbeitet man jetzt lieber mit diesen Ländern zusammen, da sie nun Demokratien werden oder irgendwann auch sind?
0: Also generell kann man sagen, dass natürlich die bundesdeutsche Demokratie lieber mit Demokratien zusammenarbeitet. Und das ist natürlich auch der wichtigste Teil der politischen Kooperation, der wirtschaftlichen Kooperation. Also Das muss man vielleicht nochmal betonen. Denn Demokratien sind einfach die besseren, einfacheren Handelspartner. Es gibt durchaus mal Stimmen, dass autoritäre Staaten positiv gesehen werden. Etwa Werbung von Wirtschaftsverbänden für eine Investition in Brasilien in den 70er Jahren, das auch eine Militärdiktatur hat. Weil dort die Gewerkschaften eben sagen, nicht mit hohen Lohnförderungen, mit Protesten, Demonstrationen und so weiter stören würden. Wie ähm, gerade in der Bundesrepublik äh, wird dort eine Stabilität betont. Aber das ist eigentlich... Äh, keine wichtige äh, Position. Die Bundesrepublik und auch die sozialliberale äh, Regierung fördert die Demokratisierung in Spanien und Portugal ganz massiv. Ähm, die SPD, vor allem die Friedrich-Ebert-Stiftung überweist Mittel an die sozialistische Opposition sozialistischen Parteien von Spanien und Portugal werden eben auch mit Hilfe der Ebert-Stiftung im Fall von Portugal sogar ähm, in Deutschland in der Ebert-Stiftung gegründet und ähm, und damit äh, will man natürlich auch dort einen interessanten Absatzmarkt eben mit unterstützen. Aber man muss sagen, diese wirtschaftliche Einbindung ist auch eine Demokratiestabilisierung. Es ist also kein Zufall, dass sowohl für Spanien, Portugal, aber auch für Griechenland, obwohl diese Länder damals sehr, sehr arm sind, ähm, eine, pa äh, eine Aufnahme in die europäische Gemeinschaft angeregt wird. Auch die NATO-Partnerschaft äh, bei diesen Ländern, bei Spanien dann schnell diskutiert wird um diese Länder einzubinden und durch enge Kooperation die Demokratie zu fördern.
1: Am Anfang hatten Sie gesagt, dass die Bundesrepublik die Sanktionen der USA gegen die sozialistischen Staaten mitträgt. Das wird sich Ende der 1970er Jahre ändern. Warum und inwiefern wandelt sich da insgesamt der deutsche Umgang mit Diktaturen?
0: Die Bundesrepublik wird selbstbewusster mit ihrem Aufstieg, mit der Festigung der Demokratie und ähm, man kann vor allen Dingen unter Helmut Schmidt, aber auch schon unter Brand sehen, dass sie dann eben auch eine stärker eigenständige Außenpolitik betreibt. Das gilt zunächst für die Ostpolitik von Brand, die sich natürlich im Fahrwasser von der Annäherung der USA bewegt. Auch die Konservativen unter Nixon nähern sich an zunächst an die sozialistischen Staaten an, auch an China eben dann an. Die Bundesrepublik folgt in gewisser Weise, aber sie folgt eigenständig eben, ähm, und sie macht einen eigenständigen Kurs. Und das können wir Ende der 70er Jahre vor allem sehen, als mit Jimmy Carter, nun US-Präsident, äh, regiert, der sehr, sehr stark auf Menschenrechte setzt. Jimmy Carter ähm, drängt auf Sanktionen gegenüber Diktaturen, die aggressiv handeln, wie auch die Sowjetunion nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan Ende 1979, Drängt auf Sanktionen gegenüber Staaten wie Libyen beispielsweise, die ähm, auch zu sein, zunehmend gewaltsam agieren gegenüber Nachbarstaaten und äh, gegenüber Iran äh, nach der iranischen Revolution äh, durch Khomeini. Die Bundesrepublik interessanterweise, die so enge Beziehungen, Handelsbeziehungen zu diesen Staaten hat, macht diese Sanktion kaum mit, wehrt sich gegen diese und schließlich innerhalb der europäischen Gemeinschaft macht es sie dann, in ganz abgeschwächter Form mit. Aber an sich bleibt die Bundesrepublik der engste Wirtschaftspartner aus diesem gewissen Selbstbewusstsein gegenüber dem US-Präsidenten heraus. Und die Bundesrepublik hat da eben auch Partner an ihrer Seite. Frankreich insbesondere ist ein Land, das ähnlich pragmatisch auf die Wirtschaftsförderung setzt und dort eben sich auch nicht durch die USA ausbremsen lässt.
1: Ein zentraler Begriff dieser 1970er, 80er Jahre ist der Wandel durch Handel. Und das Narrativ ist, dass mit der Neuen Ostpolitik eine Bewegung in diese Beziehungen kam, die im Endeffekt in der Wende und in der deutschen Wiedervereinigung endeten. Ist das ein tragbares Narrativ oder wollen Sie da auch eine andere Geschichte erzählen?
0: Ja, ähm, man kann ja durchaus sagen, dass aus der Sicht von 1989, aber schon aus der mh, Seit der 80er Jahre eben ähm, es erstmal eine Annäherung an den Osten gibt, aber auch an andere Diktaturen, die durchaus Erfolge hat. Denn äh, schließlich ähm, brechen nicht nur Spanien und Portugal zusammen, nachdem eine enge Kooperation stattgefunden hat, sondern eben auch die handlich-sozialistischen Staaten in Europa. Sie werden finanziell abhängig vom Westen durch diesen Handel das gilt auch für die Diktaturen in Lateinamerika und Afrika, was ermöglicht, auch bestimmte Regeln aufzustellen, wirtschaftspolitische Regeln. Aber es gibt auch eine kulturelle Abhängigkeit, eine Fixierung auf den Westen in diesen Staaten. Das ist natürlich gerade für die DDR besonders bekannt, die Ostdeutschen, die über das Westfernsehen die westliche Welt sehen, westliche Musik hören über das Radio, die Westprodukte gerne haben möchten. Und das führt dazu, dass dieser Blick nach Westen auch zu gewissen Zugeständnissen in diesem Re Regime führt, zu einer Annäherung ähm, und diese Kommunikation und dieser Austausch und auch die Reisen, die in den 80er Jahren möglich werden, führen dazu, dass das Vertrauen in das eigene Regime, dass es sich reformieren kann, eigentlich ausgehöhlt wird. Und das ist das, was dann später Wandel durch Handel eben genannt wird und was nach 89 erstmal ein sehr plausibles, Konzept ist. Wenn wir dann aber andere Fälle nehmen und auch in die Gegenwart äh, blicken, dann zeigt sich, dass dieses Konzept nicht immer aufgeht. Mit, der, mit Russland zum Beispiel wurde seit den 90er Jahren eng der Handel ausgebaut, es wurden große Wirtschaftshilfen gegeben und politische Kontakte gepflegt und trotzdem wandelt sich äh, Russland zwar unter Putin, aber es wandelt sich hin zu einem autoritären und dann diktatorischen Staat. Also insofern gibt es keinen Automatismus bei dieser Entwicklung und auch der enge Handel beispielsweise mit den Staaten, den ölreichen Staaten im Nahen Osten, ähm, wie Iran, Saudi-Arabien, äh, Libyen, führt kaum dazu, dass dort ähm, demokratische Strukturen entstehen und der kulturelle Wandel, die kulturellen Freiheiten bleiben doch sehr eingeschränkt.
1: Dann frage ich mal umgedreht und vielleicht auch ein bisschen pointiert, wenn man mit Diktaturen, handelt, die Menschenrechte nicht ernst nehmen und auch vielleicht mit ihrem Rohstoffexport der Umwelt schaden. Verändert das dann nicht auch die Werte in der Bundesrepublik? Also beginnt man dann nicht auch dann irgendwo Menschenrechte und Umwelt vielleicht weniger wichtig zu nehmen?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Buch auch, dass es mich durchaus Rückwirkungen gibt. Wir gehen ja oft davon aus, dass Demokratien, eigentlich die Aufgabe haben und Erfolg daran gemessen wird, wie sie Diktaturen beeinflussen, können Demokratien erreichen, dass Diktaturen etwas von ihrer gewaltsamen Herrschaft verlieren oder vielleicht sogar Volkssouveränität mehr zulassen. Es gibt aber umgekehrt eben auch Rückwirkungen dieser Interaktion. Das heißt, wenn Demokratien sich auf, den, auf Diktaturen einlassen, müssen sie ein bisschen deren Regeln übernehmen. Wenn etwa Korruption vorherrscht, dann müssen oder sagen agieren auch deutsche Unternehmen entsprechend korrupt. Bis 2001 waren tatsächlich Korruptionsausgaben steuerlich absetzbar, wenn sie im Ausland getätigt wurden. In der Bundesrepublik erst unter der rot grünen regierung wurde das dann abgeschafft. Diese Diktaturen haben Rückwirkungen auf die Demokratie, weil diese Staaten Forderungen stellen. Also etwa ähm, Berichte über sie einschränken. Etwa Forderungen stellen, die... Ähm, das Agieren von oppositionellen, exilanten Migranten in der Bundesrepublik betreffen, wo gerade in den 50er, 60er Jahren eben auch demokratische Freiheiten eingeschränkt werden auf das Drängen dieser Diktaturen. Umwelt ist jetzt ein neuer Aspekt. Also welche ökologischen Standards erfüllen eigentlich Diktaturen, die ja wenig Rücksicht nehmen müssen, weil es eben keine öffentliche Kritik gibt auf ökologische Belange? Und auch das wird zunehmend jetzt sicherlich ein... Parameter sein, eben, der äh, zeigt, wie welche moralischen Probleme eben so ein enger Austausch mit Diktaturen mit sich bringt.
1: Im Vorgespräch haben sie erwähnt, dass ihre Forschung ja bis ungefähr zur Zeit der Wende geht. Das liegt daran, dass Archive häufig 30 Jahre Vorhaltefristen haben. Das heißt, sie können noch Aussagen machen über die ersten Jahre nach der Wende, die Zeit, die Francis Fukuyama mit dem Ende der Geschichte verglichen hat, wo alle Staaten irgendwann zu liberalen Demokratien werden. Wie verhält sich die Bundesrepublik nach 1990 gegenüber den paar Diktaturen, die es dann noch gibt, mit Blick darauf, dass ja in Osteuropa durch den Wandel es scheint, dass alles besser wird?
0: 1990 schien tatsächlich die Annahme, dass die Demokratisierung zunehmen werde, das äh, durchaus berechtigt zunächst. Und ähm, als Historiker hat man ja die Möglichkeit, tatsächlich die interne Sichtweise zu analysieren. Das heißt, mit einem Abstand von 30 Jahren konnte ich jetzt für mein Buch die internen Akten des Kanzleramtes, des Auswärtigen Amtes, Wirtschaftsministerium, Entwicklungshilfeministeriums auswerten. Ich habe auch die Akten von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International ähm, ausgewertet, um diese interne Sicht zu kriegen. Das ist bis Anfang der 90er Jahre möglich. Und das zeigt aber auch tatsächlich die Grenzen der Bereitschaft zu Sanktionen in dieser frühen Phase. Ich habe beispielsweise ein Kapitel zu China, das 1989 nach dem sogenannten Tiananmen-Massaker, also nach der Tötung von Hunderten, wenn nicht sogar über 1000 Protestierenden auf dem Platz des himmlischen Friedens, ähm, Sanktionen erhält. Und da zeigen die Akten, dass gerade die Bundesrepublik schon und die Bundesregierung nach wenigen Monaten, nach einem halben Jahr, ein Ende der Sanktionen fordern, obwohl China natürlich seinen Menschenrechtsdiskurs und äh, seinen Menschenrechtshandeln noch nicht umgeändert umge hat und nach gut einem Jahr tatsächlich werden dann die Sanktionen ähm, wie die äh, das Einfrieren von Entwicklungshilfe für neue Projekte, Hermesbürgschaften für Exportkredite, die werden dann wieder abgeschafft. Das heißt, also die Bundesrepublik äh, agiert Anfang der 90er Jahre genauso pragmatisch äh, wie vorher, aber es ändert sich seit den 1990er Jahren tatsächlich der Umgang mit Diktaturen. Was sich etabliert, ist eine Doppelgleisige Politik, in der einerseits Diktatoren mit großen Wirtschaftsdelegationen besucht werden oder empfangen werden, aber gleichzeitig punktuell Menschenrechte angesprochen werden. Das heißt, jemand wie Helmut Kohl reist nach China ab 93 wieder, macht Wirtschaftsverträge in bisher unbekannten Ausmaß, aber hat eben auch Listen, die von Amnesty International unter anderem erstellt werden, von politisch Verhafteten im Gepäck, für deren Freilassung er sich einsetzt. Und das können, der zweite Punkt, der sich abhandelt, sind die internationalen Organisationen. Seit den 1990er Jahren werden international viel mehr Sanktionen organisiert, vor allen Dingen über die ähm, Vereinten Nationen, die UN, ähm, aber auch über die Europäische Gemeinschaft, die EU, ähm, werden gemeinsam Sanktionen gemacht. Und hier kann die Bundesrepublik sich auch schwerer entziehen. Es ist aber auch leichter für sie, eben dort mitzumachen weil sie auch sagen können, ja, das ist nicht allein unser Wille, sondern das ist der Wille eben von der gesamten EU. Und insofern beteiligt sie sich an diesen Aktionen. Und der dritte, ganz berühmte Wandel im Umgang mit Diktaturen, die tatsächlich militärisch ausgreifen, ist, dass die Bundesrepublik sich jetzt schrittweise auch an militärischen Aktionen beteiligt. Ganz phasenweise, aber natürlich markant, insbesondere dann in, in den Balkankriegen, in den einsetzen, eben der NATO äh, dort und dann später natürlich auch gegen Afghanistan ähm, und andere Länder. Ähm, das ist auch etwas ein, ein neuer Wandel, wo die Bundesrepublik nun als Teil der Hard Power im Einsatz gegen Diktaturen an der Seite der USA und ihren Verbündeten agiert. Aber insgesamt muss man sagen, zurückhaltend. Ähm, das zeigt sich ja immer wieder, nicht nur beim Irakkrieg gegen Saddam Hussein, aber auch ähm, in, äh, beim Sturz von Gaddafi eben, äh, wo die Bundesrepublik eher zurückhaltend agiert im Vergleich zu anderen westlichen NATO-Partnern.
1: Springen wir zum Abschluss nochmal gerade in die heutige Zeit. Ich habe gerade bei Google einfach mal Habeck und Katar eingegeben. Die ersten beiden Dinge, die mir vorgeschlagen wurden zur Vervollständigung waren Deal und Verbeugung. Wo steht die Bundesrepublik heute im Thema Dietz mit Diktaturen. Wie bewerten Sie das Handeln der Bundesregierung in diesem schwierigen Kontext?
0: Die Bundesrepublik heute hat einerseits das Erbe dieser jahrzehntelangen, engen Kooperation mit Diktaturen anzutreten. Und dieses Erbe führte zu langen Fahrtabhängigkeiten, die nur langsam geändert werden können, wie sich etwa bei der Energieversorgung zeigt oder bei der Versorgung mit bestimmten Exportgütern, insbesondere gegenüber China. Ähm, Gleichzeitig existiert die Bundesrepublik aber weiterhin an der Welt, wie schon seit den 60er, 70er Jahren, die eng global vernetzt wird, wo es eine arbeitsteilige Produktion gibt. Und klar ist, dass ähm, nicht alle Diktaturen der Welt sanktioniert, boykottiert werden können, sondern sie befindet sich ganz sichtbar in einer Phase, wo stärker mit denjenigen Staaten paktiert wird, die gerade als weniger schädlich angesehen werden. Und es ist interessant zu sehen, wie diese Verschiebungen jeweils aufkommen, also dass beispielsweise jetzt im aktuellen Krieg in Gaza ähm, die Saudi-Arabien plötzlich trotz des Mordes an dem Journalisten Khashoggi vor wenigen Jahren dennoch als der bessere oder jetzt als aufgewerteter Partner erscheint, weil Saudi-Arabien Israel unterstützen könnte durch Abfangraketen und damit Eurofuckers, äh, dass dadurch eben Kampfflugzeuge eben auch äh, mit genehmigt werden eben die von jedem kommen. Das heißt also, es gibt immer wieder Konstellationen, die einen Partner als weniger schlimm, um es in einfachen Worten zu sagen, eben erscheinen lassen und das bei der Energieversorgung natürlich ähnlich. In dem Moment, wo Russland ähm, jetzt gerade durch den Angriffskrieg in der Ukraine ähm, nicht mehr als äh, Energielieferant in Frage zu kommen scheint, werden ähm, plötzlich postsowjetische Republiken äh, südlich wie Kasachstan äh, entdeckt oder eben äh, Katar beispielsweise als neuer zuverlässiger Lieferant oder Katar überhaupt als Mittler in Konflikten mit anderen Regimen die, oder mit terroristischen Organisationen wie der Hamas. Und das ist ein Dilemma der Politik, das unauflöslich ist. Insofern muss auch ein Grüner wie Habeck oder muss auch Außenministerin Baerbock natürlich mit diesen Staaten sprechen. Was sich, glaube ich, gezeigt hat, auch in der, im Umgang mit Diktaturen in den letzten 75 Jahren, ist, dass diese Kommunikation durchaus ja förderlich sein kann. Also diese Annäherung, die Abhängigkeiten durch einen starken Wirtschaftspartner wie der Bundesrepublik, die eben auch Grenzen setzen kann. Ähm, das wird ja erst möglich, eben wenn ein gewisser Handel da ist, ähm, um überhaupt durch Gespräche irgendetwas zu erreichen, um auch Druck auszuüben. Und dieser Druck muss natürlich dann abgestuft sein, um nicht dafür zu sorgen, dass die Diktaturen sich abriegeln, dass sie also diesen Effekt, wie Nordkorea beispielsweise haben, die mit keinem mehr interagieren. Und deswegen ist es auch kaum möglich, auf Nordkorea irgendeinen Einfluss zu haben. Inwieweit das Ganze nun wirksam ist, also inwieweit beispielsweise die internationale Ächtung von Katar im Zuge der Fußball-WM und der vielfältigen Kritik eine Auswirkung hat, ist schwer zu sagen, eben ob dadurch Arbeitsbedingungen verbessert werden oder nicht. Eine Demokratisierung der Staaten im Nahen Osten scheint zumindest überhaupt nicht absehbar derzeit. Ich glaube, die aktuellen Debatten über Gas aus Russland oder Gas aus Katar, die Diskussion darüber, inwieweit man China eigentlich sanktionieren sollte oder den Handel mit China weiter fördern, die Diskussion darüber, wie abhängig wir eigentlich sind von undemokratischen Staaten und welche Folgen das haben kann, die sich jetzt eben auch beim Ukraine-Krieg eben beispielsweise zeigt, das alles spricht, glaube ich, dafür, einmal historisch zu prüfen, wie das entstanden ist. Das ist nämlich nicht ein Ergebnis der aktuellen Globalisierung, das ist auch nicht ein Ergebnis von Männerkumpaneien wie Gerhard Schröders Beziehung zu Putin, sondern diese engen Verklammerungen mit Diktaturen sind seit den 1950er Jahren von allen unterschiedlichen Bundesregierungen weiter ausgebaut worden.